0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Rory. Cześć. Dzień,
1: dzień dobry, witam Państwa dzień serdecznie, dobry. witam Ciebie Remigiuszu. Um, jak życie? Jak życie u Ciebie? W porządku, bardzo dobrze, bo pogrywam
0: Spidermana sobie na, na live'ach, bardzo przyjemnie jest, fantastycznie o, się bawię, o tym będziemy jeszcze rozmawiali,
1: pewnie? Tak, za tydzień, znaczy mamy, bo ja nie będę ukrywał, y, też już ogrywam, dostałem od Aha. Sony, dzień przed premierą, dziękuję bardzo, Rzek Troszczą się o mnie. I, e, więc Wszyscy już... do mnie z
0: Sony pisali, że ich terroryzujesz na Twitterze.
1: <laughs> e, tak. E, ja
0: ich terroryzuję? Tak mi napisali, żebym, borysa, żebym, żebym się zajął Borysem.
1: I zająłeś się? <laughs> Nie. Doskonałe e, do, doskonałe. I więc ogrywam Spidermana, ale grałem tylko 3 godziny, bo nie miałem więcej czasu po prostu w ten weekend. Mm -hmm. e, bo byłem mega zajęty. Znaczy, mega zajęty. Naprawdę. Znaczy, teraz mam tyle roboty, to jest tak dużo pracy. To jest niewia niewiarygodne, ile mam. Jak dużo mam pracy teraz. No nie mogę się oderwać od, od tej pracy. W piątek byłem w kinie za to. Miałem taki dzień z żoną na. Ty, ale ty musisz
0: brać jednak pod uwagę, że czasami państwo nie widzą. Wiesz, i to szkodzie, takie. Wizualnie nie szkodzi. Wizu... To państwo muszą zobaczyć. Muszą państwo zobaczyć pracę Boris. Żart Borysa.
1: tylko dla wybranych. Jako, okay. że dzisiaj będziemy rozmawiać o YouTubie i o tym, że YouTube coś zabiera, mhm. to jest ja tylko dla tych, żeby oni mieli ten żart zrozumiały taki. Dobrze, A dobrze. ci ze Spotify dalej bez reklam są, no, czy tam jakichś innych RSS-ów, więc. Okay, okay. No dobrze, grałem w Mario. i... I wciągnęło mnie straszliwie. Znaczy, dawno tak nie siedziałem chyba do czwartej. Jezu. Strasznie, strasznie. Piękna jest to gra. Wybitna wręcz bym powiedział. Szokująca rzecz. Przychodzi do mnie kurier z grą. Wrzucam kartridż do, do Switcha i nie ma day one patcha. Zapomnieli. I o dziwo gra działa. A, rozumiem. To taki kolejny żart. <śmiech> kolejny żartik No, dawno, nie, dawno się nie spotkałem, żeby, był, żeby nie było patcha, day one patcha. Dawno. Ale też y, historia, podobnie z tym Mario, jest takie, taka, że oni tam mieli dużo czasu. Nintendo ma jednak taką zasadę, że główne części swoich marek wydaje raz na generację Czyli y, Mario, taka wersja 3D, czyli to Odyssey. Mhm będzie dopiero kolejna część będzie na switchu kolejnym nie mhm. e, to Super Mario e, Brothers Wonder czyli ta wersja 2D mm, no też nie mieliśmy znaczy mieliśmy Rime, znaczy jakby wersję z Wii U mhm. która się pojawiła ale nowa wersja będzie tylko tylko jedna i podobnież tutaj mieli dużo czasu bardzo na to, żeby sobie twórcy, żeby sobie popracować i też to widać. Ciekawe, jestem, zafa znaczy jestem zafascynowany. To, to, co ja uwielbiam w grach Mario, proszę Państwa, to mm. jest to, że tam nie wiadomo, nie, nieważne ile godzin będziesz grał w tą grę, w każdej godzinie znajdziesz coś, co Cię zaskoczy albo nową mechanikę, miks danych mechanik, bo to jest najpiękniejsze chyba. Nikt tak nie robi tego jak Nintendo, że potrafią łączyć konkretne mechaniki i tworzyć z nich nową wartość i cały czas jestem zaskakiwany. To jest oczywiście prosta znaczy prosta tak w cudzysłowiu, cudzysłowiu, cudzysłowie, Czekaj, aż mnie poprawisz. Nie wiedziałem właśnie, Pro, czy... Prosta gra platformowa, ale jeżeli popatrzymy sobie na to, jak ona jest złożona, jeżeli dacie szansę tej grze i zobaczycie, e, jak jest trudna mm. e, i jak jest jak, jakie pokłady kreatywności. Tam jest coś takiego, że w każdej planszy masz taki właśnie kwiatek wonder i on sprawia, że zmie... coś się dzieje. Zmienia się plansza cała. Na przykład masz level wodny Mhm. Tylko, że masz na górze masz trochę powietrza, a na dole masz wodę i sobie pływasz w tej wodzie i sobie rzeczy robisz. No to na przykład ten kwiatek potrafi odwrócić to, że na górze masz wodę, na dole masz. Albo masz jakiś I dole taki... deszcz? Proszę, nie nie I... pada deszcz, ale rzeczy tam, rybki spadają sobie z tej wody. Mhm. I... Albo na przykład masz takie stado byków, które pędzi przez całą planszę i ty, i ty tam na tych bykach możesz jeździć. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, że. W każdej planszy jest inny efekt tego. Ciężko mi to byłoby uwierzyć, gdyby nie to, że to jest Nintendo i, i stawiam, że tak właśnie zrobili, ale na razie po, naprawdę mam e, kilka srogich godzin i nic mi się tam nie powtórzyło. Jestem, mm, no to jest przepiękna prze gra, przepiękna gra, muszę przyznać. Dawno mnie tak nie, nie wciągnęło od, e, od początku. I trudna bardzo. No niestety, Mariany, to jest już tak. E, przechodziłem taki level, który ma czerwone gwiazdki, czyli taki trudny już. I tam się chyba zgodzi. No to są wiesz, to, ta seria, Mario, polega na tym, że masz dużo krótkich leveli. To są takie levely na 5 minut. 10 minut może max. A tam chyba z godzinę 15 siedziałem na tym levelu i próbowałem to zrobić, bo to jakaś masakra. Kto to wymyśli? Ja nie wiem, kto to wymyślił. Ale, ale srogo. Na szczęście jest to gra, która nie jest aż tak bardzo liniowa. Możemy sobie wybierać, które levele chcemy zrobić, a które nie. Możemy przechodzić dalej, pomijając trochę te takie bardzo, bardzo trudne. Więc tak, Mario u mnie.
0: Hmm. No dobrze, no dobrze. No ja się doskonale bawię w Spider-Manie. Praktycznie drugi raz go przechodzę.
1: Oh, Wiesz, jak, jak, miałem,
0: miałem przed, przed premierą miałem i przyszedłem całej gry, przyszedłem tam niezły i kawałek, poznałem te wszystkie mechaniki i też miałem taką obawę, że jak po premierze zacznę grać, to będę trochę znużony, ale nie jestem. Po prostu to jest tak nie. dobra gra.
1: Tak, znaczy to w Spider-Manie, no będziemy o tym mówić, a to tylko jedno zdanie, no, nie, że... Nie, nie,
0: no ale jak już samo... tak dużo o Marianie pogadał, to ja nie chcę też tego Spider-Mana tak zostawiać już go,
1: no, ale... e... rozumiem. No, no, że... Tak, ja też chcę dodać coś od siebie, nie to, że cię tutaj blokuje, hmm. tylko jeszcze chcę dodać, że um, są to gry, które rzadko się zdarzają, że samo poruszanie jest y, atrakcyjne. No. To a tutaj, a w tym nowym Spider-Manie to jeszcze jest lepiej niż poprzednio, więc szybciej jest przede wszystkim. No. <laughs> więc to no. jest piękne jak GTA. No, mało jest takich gier, gdzie po prostu jedziesz sobie po mieście i to ci sprawia satysfakcję, bo gameplay poruszania się jest pewnego rodzaju minigrą mhm. i tutaj też jest to zrobione absolutnie fantastycznie.
0: Jest, to jest, to jest tak, że tam nie każdy tak jak Mariana, a tak też Spidermana nie każdy musi lubić i ja, ja mhm. jestem świadom tego, natomiast z, jakby z mojej perspektywy to, to jest, Spiderman jest taką grą, w której jeżeli już ją lubisz, jeżeli lubisz ten gatunek, to tam nie ma nic, co by nudziło. To jest wszystko, co tam robisz sprawia mhm. dużo,
1: dużo frajdy, czy gameplayowo, czy jeżeli znaczy chodzi o historię. Trzecieosobowe gry akcji czy gry superbohaterskie powiedzmy?
0: E... To znaczy, wiesz, nie, 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 bo o superbohaterskie rzeczy mi chodzi. bo Ja nie, nie do końca mm. wiem, do czego się odnosisz. W sensie, je, jeżeli. nie no lubisz... jak lubisz ten gatunek. A, nie, nie, no i, i no tak, to może źle powiem. Jeżeli lubisz Spidermana w ogóle i podobała mm -hmm. ci się pierwsza część, no to tutaj nie ma nic, co, co mogłoby cię zanudzić. I też sobie przypominam Starfielda, którego lubię i którego bardzo, bardzo szanuję za pewne rzeczy. No to tam jest jednak mnóstwo takich elementów, które są nużące, upierdliwe i wydłużają czas bardzo, bardzo nieprzyjemnie. W Spidermanie tego nie ma. Tam jest po prostu niektórzy narzekają, że Spiderman jest za, za krótki, bo tam główna fabuła to jest 11-12 godzin, hmm. ale, ale, ale to jest też tak, ta, 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 ta długość tej gry też wynika w, w tych ciągu tych 11-12 godzin. Dzieje się tak dużo tych rzeczy i tak bardzo widowiskowych, że to się opisać nie da, ale to nie będę też, nie, nie chcę się to, tak jak mówiłeś, Borys, będziemy to hmm. omawiali sobie za tydzień, więc trochę, trochę we mnie to siedzi i chcę wyleść już, bo ja już gram od wielu, wielu tygodni w zasadzie. I ten, i, i mnie dusi, ale okej, okay, pogadamy o tym należycie za jakiś czas, znaczy w, w, na przestrzeni tygodnia. Tak, za tydzień. E, a swoją drogą to myślałem, jak, jak zacząłeś mówić o tym, że jesteś zajęty bardzo, to byłem przekonany, że, że siedzisz nad serialem z prawnikiem, bo coś o tym wspominałeś.
1: E, tak, wspominałem, ale to jeszcze nie ten. No. A możesz,
0: możesz zdradzić właściwie, bo nie. to jest tak, nie, 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 poczekaj, spokojnie. Nie chcę, żebyś zdradzał szczegółów, które mhm. dotyczą serialu. Natomiast być może i ja, i część widzów też jest ciekawych, dlaczego praca
1: z, z prawnikiem jest taka ważna w takim, w takim... A, no bo musisz mieć że dokument, czy w ogóle film musi być czysty, jeżeli chodzi o wszelakie licencje, prawa i, i, i tam jest no niestety dość sporo roboty. Mhm. No bo ja bym chciał na przykład mieć, wyobraź sobie taką sytuację, robisz film dokumentalny o Adamie Małyszu, mhm. to prawa do transmisji na przykład Konkursów. konkursu z Wisły ma Telewizja Polska mhm. i ty, żeby wykorzystać te prawa, musisz się z nimi dogadać albo im zapłacić za to. Zwykle to są bardzo drogie, drogie rzeczy i trzeba to jakoś tam załatwiać, znaleźć jakiś odpowiedni kontakt, poszukać jakiegoś człowieka, który być może łaskawym okiem na ciebie spojrzy i próbować to ogarniać. No bo jak tak sobie pójdziesz z ulicy, Mm -hmm. no to oni cię tam, wiesz, no to ci powiedzą cenę taką jakąś kosmiczną i, i, i tyle. No więc ja teraz trochę jestem na takim etapie, że muszę takie, te najtrudniejsze zaczynamy od takich najtrudniejszych zezwoleń i um, no i, i tyle. No. I trzeba no, to zrobić
0: Jest dla, dla mnie zaskakujące, jakby twoja tematyka serialu raczej nie dotyczy Małysza, gdyby państwo byli zaciekawieni. Ale, ale zastanawiam się, bo to, to jest... I jako, że, że powiedzmy, że jeżeli już jesteśmy na przykładzie tego Małysza, no to, to jest jakaś wartość historyczna, jego dokonanie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakaś taka okoliczność, która sprzyja um, wykorzystaniu tych materiałów, czy, czy w obrębie na przykład, jego dokonań sportowych, które są jakby prezent, reprezentuje Polskę, czy wykorzystanie tego typu kon konkursów, czy fragmentów konkursów nie podchodzi pod jakieś prawo cytatu? Nie. Nie podchodzi? Też zapomnijmy. myślałem,
1: że tak może być. Też myślałem, że tak może być w wielu aspektach. Yy, prawnik, który zajmuje się yy, kinem głównie, bo to jest prawnik od, yy, od filmu i w dużej mierze od dokumentów jakby mnie naprostował, że nie. <grych> <o, grych> też mi się tak wydawało, że no, inna, no, czy ja na przykład twierdzę, że yy, te, też myślałem, że na przykład mogę sobie z YouTube'a coś wziąć, jeżeli, mhm. to, jeżeli to nie jest yy, właśnie na, w zasadzie na, w ramach prawa cytatu, Mhm. A, na przykład twój gameplay, jakbym sobie no. Też nie. Zaczy, powiedział, że też nie, że nie. Że to ma być uregulowane. A, w sensie, ale
0: to nie ma być, to musi być uregulowane między tobą a twórcami gry, czy między tobą a
1: twórcami gameplayu? Między mną a tobą, jeżeli bym wziął dwu, twój gameplay. Aha, okay, okay. no, okay. I w kolejnej części między mną a twórcami gry. okej. Okay. Co też bym w życiu nie pomyślał, no ale Wiesz, no to są takie rzeczy, które najprawdopodobniej nic się nie wydarzy, jakbym to zrobił nie miał papieru, no ale to mhm. prawnicy są od, to, od tego, żeby to było dobrze zrobione, a nie na odwal się, więc... Nie, Więc, nie nie, rozumiem,
0: tak. rozumiem. Zastanawiam się ile dokumentów Netflixa, na przykład te dokumenty były takie dokumenty Games That Made Us albo Movies That Made Us. Zastanawiam się na ile, bo tam jest bardzo dużo różnych takich fragmentów dotyczących albo filmów, albo gier, które właściwie cały serial jest zbudowany mhm. z takich różnych fragmentów i różnych wywiadów, które pewnie są, nie, nie są własnością ludzi, którzy ten dokument robili. Zastanawiam się na ile mocno oni angażowali się w takie w prawników, żeby, żeby uzyskać Dostęp. Myślę,
1: że, że mocno. Po drugie, z tego, co ja kojarzę, kiedyś było tak, że to Netflix zaostrzał rygory prawne, znaczy, żeby, kup, żeby on kupił film, ty musisz mu tam listę tych papierów, zgód wszystkich przedstawić. Nawet do, to, to słyszałem, to nie jest jakaś taka rzecz, że ja to wiem tam od Netflixa, tylko słyszałem, że nawet przy dokumentach, były takie pytania, na przykład, kręciłeś gdzieś w knajpie bohaterów, i tam mhm. tylko tło jest tej knajpy. Nikogo nie widać, innego nie słychać, że Netflix też wymagał zgód od właściciela knajpy, nie?
0: A, no tak, tak, no tak. Oni mają. To jest dużo korporacja, musi więc muszą być uważać, to. No?
1: Czyste, mocno. Musi być okay,
0: czyste. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Skoro żeśmy weszli na temat Netflixa, mm -hmm. pozwolę sobie na delikatną rekomendację. Ostatnio o. na Netflixa trafił film zatytułowany Old Dead. Nie wiem, jak to jest po polsku, pewnie Starzy Ojcowie. To jest historia 50-letnich facetów, którzy próbują sobie poradzić ze współczesną Ameryką i ze współczesną poprawnością polityczną. Cała historia jest przy udziale Bilabera, więc prawdopodobnie on też w scenariuszu uczestniczył. Zresztą no, wiele ja tam. też takich...
1: jest z reżyserem.
0: A no właśnie, więc wiele takich rzeczy, które, które tam się pojawiają, trochę zahaczają o jego stand-upy, jego filozofię, rzeczy, o których sam często opowiada i muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością obejrzałem ten film. To nie jest film wysokiej jakości, natomiast w sensie jakby filmowym, właściwie nie warsztatu reżyserskiego, ale samej opowieści, to nie jest jakaś tam super intensywna opowieść ze zwrotami akcji, ale dosyć dobrze pokazuje absurdy współczesnej Ameryki właściwie takie, tą poprawność polityczną posuniętą do granic absurdu. Oczywiście pewnie tak źle jeszcze to nie wygląda, ale mm -hmm. z perspektywy 50-letniego faceta, który musi się zderzyć z tym, jakie zasady teraz obowiązują w społeczeństwie, no to może, może, może to jest takie absurdalne. Z, z, z przyjemnością, zresztą bardzo lubię Billa Bera i wszystkiego, jego rzeczy, mm -hmm. oglądam jak te, jakie tylko się pojawiają. On na Netflixie jest także odpowiedzialny za taki serial animowany F is for Family, i tam też są mniej więcej tego typu przemyślenia, co, co w tym filmie i co w jego stand-upach. Więc jak ktoś lubi Bilabera, to może sobie spokojnie po to sięgnąć, a jak ktoś nie przypada za nim, to może niech sprawdzi, może akurat mu się spodoba. Tak. Chociaż musisz, <laughs> żeby, jak ktoś go nie lubi, to go nie lubi, to już nie ma w ogóle szans, żeby mu Polski, roz... znaczy, polski
1: to tytuł to jest Trzech Tatuśków. Fantastycznie Jakby jest. To powinno być, to
0: powinno być raczej st staroświecki ojciec albo staroś staroświeccy ojcowie.
1: Tak, tak, tak to powinno czy być. Nie mogło być twój stary. O, mogło być, powinno być nawet, nie. <laughs> A ja byłem w kinie. Jak ty polecasz coś z Netflixa, to ja polecę państwu coś z kina. Byłem na czasie Krwawego Księżyca, Martina Scorsese. Jest to najnowszy film tego już niezwykle zasłużonego twórcy. Jest to historia śledztwa w sprawie zabójstw Indian Osagów. Epicki film, muszę przyznać. 3 godziny 20 sam film trwa. No Martin Scorsese to nie lubi montować najwyraźniej. Yy, on nie montuje, ale, yy, nie, 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 to nie, wiem, ale nie niesamowicie kunsztowny jest ten film, okay, muszę przyznać. Okay. Yy, przez pierwszą godzinę to ma takie tempo, że ja myślałem, że tam po prostu z krzesła zlecę, bo naprawdę świetnie się to ogląda. Potem trochę traci, ale dalej to... No, ja nie lubię długich filmów. W ogóle okay. nie lubię długich filmów, muszę przyznać. Yy, więc dla mnie to jest yy, podwójna męczarnia i jeszcze do tego w kinie siedzisz, a nie w domku, że sobie spozujesz, pójdziesz tutaj na siku i tam sobie kanapkę zrobisz albo herbatkę. Więc nie jestem fanem, ale nie mogę tutaj za wiele narzekać. Właściwie to mam jeden, jeden taki dosyć duży problem z tym filmem, ponieważ w dużej mierze on się opiera na takim wątku romantycznym, a ten wątek romantyczny zupełnie do mnie nie przemówił. Ale pomimo tego, proszę Państwa, no to ja jestem tak w mniejszości, że tak się waham między 7 a 8 w ocenie na film łebie. no to zbiera praktycznie same dziewiątki ten film i e, polecam, bardzo polecam pójść do, do kina. Warto, e, niezwykle kosztowna rzecz. No to jest taki film, że oglądasz i mówisz, kurczę, to jest, wszystko tam się zgadza. Wszystko tam się zgadza. A powiedz mi, kto, kto tam gra, pamiętasz?
0: Leonardo DiCaprio. Aha, no to jest nowy, nowy ulubieniec Martina Scorsese, On to nieczęsto wymienia aktorów, Ech. muszę Ech. powiedzieć.
1: No, no, no to, to wiesz. Powiedzmy sobie szczerze, jak z kimś ci się dobrze pracuje, mm -hmm. to ludzie chcą ze sobą pracować.
0: Okej, okej, okej. No to zaciekaw, filmu zrobili razem. Więc... Ja nawet, nawet nie, nie wiedziałem, że nowy film Martina Scorsese wchodzi do, do kin. To tak trochę A świadczy o.
1: No.
0: Świat o świadczy o słabości marketingu. Może
1: wokół Martina Scorsese nie trzeba robić marketingu, Czy może ja to jest reżyser, wiem. który się sam sprzedaje? Wydaje mi się, że dużo się, dużo mówi się o tym, um, dużo już z opinii widzę na film webie. Mm -hmm. więc raczej to taki był głośny, już chyba od kan był głośny ten film, no, ale to też ja się interesuje tym, nie? Więc dla mm, mnie to nie, było nie, takie, no to. że czekałem, mm -hmm. ale on będzie też na Apple'u.
0: No to tak, to już sobie poczekamy sobie na spokojnie w domu, obejrzę, mm -hmm. zwłaszcza, że taki długi jest ten film. No to dobra, dobra jest, dobra jest rekomendacja, natomiast jestem mhm. zaskoczony, bo, bo owszem jest tak, że ty się interesujesz, więc to jest twoja bańka na pewno, ale jestem trochę pod, bo ja dopiero jak ty o tym filmie opowiedziałeś, chyba mi się tam parę informacji takich pojawiło, ale nie zwróciłem na nie uwagę wcześniej, więc jesteś pierwszą osobą, która mi mówi w ogóle o tym filmie, to zupełnie do mnie nie trafiło i wydaje mi się, że jestem całkiem sensowną grupą odbiorczą, a jednak się reklama do mnie nie przebiła, więc powiedziałbym, że moja taka bańka jest już... już Muszę pracować no, dalej poszerzeniem. Może masz odbloka. Od no nie o, o właśnie, to jest doskonałe, doskonały temat. No nie, nie, nie mam adbloga. Poczekaj, zanim, zanim. To byłoby, byłoby fantastyczne przejście do naszego. Przejście, naszego... ale jeszcze mam
1: jeden, tak? To to no, co powiedzieć. No to dobra, to.
0: to no, ty powiedziałeś o filmie, i to ja, ja dorzucę coś od siebie. Um, Mamy kolejne wątki w tej aferze Pandora i to nie jest coś, co z, o, o czym ja opowiadam z jakąś wielką przyjemnością, ale odniosę się do tego, bo um, trochę czasu przy tym spędziłem w zeszłym tygodniu, pojawiły się kolejne filmy. Pan Pandora to myślę, że nie musimy już teraz państwu tłumaczyć, że to każdy doskonale wie o co chodzi. Mhm. Pojawiły się jakieś filmy z przeprosinami dotyczące różnych spraw, sprawdzić tam toczących się wokół tej afery. To nie jest, żaden z tych filmów przy nie jest przesadnie udany, ale muszę przyznać, że fi, film Marcina Dubiela jest, 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 jest porażająco zły. To jest chyba jedna z najgorszych rzeczy, jakie widziałem w internecie w ogóle i to od A, bardzo długiego czasu.
1: Państwu, że już jest koneserem gołców.
0: Tak jest. To co by przełączałeś. Nie, nie, to jest, to jest, to jest porażające, co, co Dubiel zrobił z tym filmem I w jakiś sposób
1: pokazał. Ale swoją Czy jest gorszy od filmu Gąciarza? Tak, jest, jest gorszy.
0: No bo Gąciarz, nie, nie chcę w ogóle, szczerze mówiąc, to mam, to mam, wiesz, już mi się trochę niedobrze robi, jak, jak myślę o tych filmach. Natomiast jakby Dubiel wystawił na odstrzał swoją rodzinę, w zasadzie to tam taka przewija się myśl, że teraz moja rodzina będzie cierpiała i ja będę mógł to potem pokazywać jako przykład tego, jak można komuś zaszkodzić, jak np. Wardęga komuś szkodzi, czy coś to jest takie, bardzo to jest niepokojące, to, to co, tam się, co, co tam się wydarzyło. I wiesz, no w takich sytuacjach, kiedy sami żeśmy zrobili coś złego, albo jesteśmy oskarżeni o coś złego, to naszym właściwie głównym zadaniem jest ochrona naszej rodziny, nie? niezależnie od tego, jakby to, to powinien być priorytet, a on w zasadzie wystawia tą rodzinę tak na, 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 na bardzo nieprzyjemne sytuacje i to jest, to jest bardzo, i to widać przez cały ten film, że tam nie... nie nie ma tam żadnych dobrych intencji w tym wszystkim. Tylko jest takie, takie pokazywanie, jak to wszyscy cierpią wokół niego. Ale jakby też zachęcanie do tego, żeby cierpieli jeszcze bardziej. To, to jest... No więc nawet komentowałem te filmy u siebie na live, ale nie wrzuciłem tego u siebie na publicznie, bo, bo wydaje mi się, że, że akurat taka... Wiesz, bo... Cała ta historia nie? dotycząca Pandora Gates bardzo często mówi się o tym, że my, youtuberzy przekazując te sprawy dalej, opowiadając, analizując, komentując, to tak naprawdę szkodzimy ofiarom, że nikt nie mówi o ofiarach, wszyscy się skupiają na tej rozrywce i na tym, że jest bardzo dużo zasięgów. Ja nie mam za bardzo skrupułów w związku z tym, ponieważ ja nie uważam, że szkodzę ofiarom. Ja uważam, że jeżeli komentuję to i opowiadam i pokazuję to, to szkodzę sprawcom ewentualnie. Chociaż też staram się być bardzo umiarkowany, ludzie mi zarzucają, że ja bronię wszystkich. Nie bronię, staram się mieć dystans, ale palicho. Natomiast ta sprawa, którą na przykład Dubiel pokazał, to tego nie pokazuję dalej, ponieważ widzę wyraźnie, że ten film, film może zaszkodzić ludziom, którzy są kompletnie ze sprawą niezwiązani. Więc, więc z tego względu tego nie wrzuciłem u siebie na publiczny, bo to jest yy, okropna rzecz i szczerze mówiąc to mam nadzieję, że ta Pandora w takich... Yy, że ona już na YouTubie się skończyła, że, że resztę, resztę pozostałą częścią tych spraw zajmie się prokuratura i dowiemy się za parę lat, jak to się potoczyło, bo kolejne rozmowy na ten temat już są nawet dla mnie trudne do zniesienia. Mówię nawet dla mnie, no bo ja jednak trochę na tym kontentu zrobiłem, ale to już jakby przekracza pewne granice i, i jestem mocno, mocno tym zmęczony. No chyba, że się okaże, że są jeszcze jacyś kolejni sprawcy, którzy się nie ujawnili. Rozumiem, że ujawnienie ich ma jakiś mm -hmm. sens dla, dla całej sprawy, ale... Po, w, w pozostałych przypadkach to mam już serdecznie dosyć tego.
1: Myślę, że ludzie też mają dosyć, ale tak czy inaczej to mi trochę zeszły tydzień zajęło. No, a też trzeba przyznać, że reakcja ludzi na, że ludzie się nie nabrali trochę na te zabiegi socjotechniczne mm -hmm. i w komentarzach widać, że no nie będzie aż tak łatwo wrócić niektórym, myślę.
0: No, to prawda, to, to prawda i jeżeli na to zasłużyli, to, to bardzo dobrze, że nie będzie łatwo wrócić. Ja mam takie poczucie, że wielu na to zasłużyło. No i kończąc tym wstępniaczek, tym takim radosnym akcentem, a nie, przepraszam, ty
1: masz radosny akcent ja, na pewno. Ja, no, proszę państwa. Okay. Wczoraj y, muszę się pochwalić, y, sam sobie y, y, obcięłem y, głowę. <laughs> <śmiech> nie całkowicie, no. właściwie przy samej szyi, tak. <śmiech> szyi, ale jestem zaskoczony tym i z Państwem się podzielę, że um, udało się w stu
0: się. właśnie zauważyłem to chciałem, chciałem zapytać, co, czy Ty tak szybko do fryzjera poszedłeś po raz kolejny i to sam, żeś się tak załatwił? S
1: tak, stwierdziłem, że to jest moja teraz docelowa fryzura
0: no, że... tak wygodnie ale... jest na pewno
1: wygodnie trzeba czapkę częściej nosić a. bo się ma idzie, to jest dobry moment, żeby zapuścić. Ja no i w lato miejscu... też
0: jest ten, w lato też jest słodko, co, Borys, Powiem ci, że to może być błąd z twojej strony, bo, bo co prawda już masz za kola takie całkiem nieliche, nie ale, ale, ale z drugiej uwagę. strony z drugiej strony masz jeszcze trochę tych włosów, może powinieneś się nimi nacieszyć. Już się
1: nacieszyłem. Się tak, nacieszyłem. Ja jestem bardzo utylitarny w kwestii modowej, mhm. tak powiem, to rozumiem. Więc zrobienie sobie takiej fryzury. W szczególności, że nie najgorzej wyglądam. I też Bardzo moja dobrze żona uznała, wyglądam, że, wyglądasz. że nie jest źle. Nie mam wklęsłego, nie mam wklęski, wklęsłej czaszki jeszcze odsłuchawe. Tak jest, Poród się Więc... udał, krótko mówiąc. <laughs> Więc jest to w miarę ok. Mhm. Nie będę ukrywał. Gorzej się czułem z, z małymi zakolami niż teraz, jak z całościową mam zakola na głowie.
0: No, też jest taki, jest taki mm, sposób na to, żeby, żeby zakola uszczuplić, w sensie, żeby się ich trochę pozbyć. Są tatuaże, które, to ktoś, jeden z moich znajomych mi opowiadał, bo sam korzystał z tego, on też miał jakieś problemy z usieniem, Miał na tyle problemy, że go to jakby dotykało, ne? Bo mm -hmm. zakładam, że my obaj, nawet ja, zwłaszcza ja, to no nie mamy za bardzo z tym wielkiego problemu. Mm -hmm. Ale są ludzie, którzy, którzy, którzy to jakoś przeżywają, więc są tatuaże, które tak... Mm, symulują gładko z goloną czaszkę, ale z delikatnym zarostem i to bardzo wygląda wiarygodnie. No chyba, że ktoś zrobi ten tatuaż tak, wiesz, kropka przy kropce.
1: <grym się uchwały> to jego trzlaczka to wtedy <grym się uchwały> źle, ale... włosy, takie w ten cel, <grym się uchwały> Wiesz co, ja powiem ci, oczywiście... Można stosować jakieś medyczne terapie. Nie sądzę, żeby było coś takiego, co działa wybitnie dobrze. Można tak jak, nie wiem, Gimper się przecież, robił film o przeszczepie włosów. On nie. był takim propagatorem. Teraz dużo osób sobie tam jeździ do Turcji i przeszczepia, bo to, to niby tanie. No, w ale... Turcji
0: to sierść psaci przeszczepiają podobno. Tak, tak <laughs> szeptuję. To własne.
1: Gdybyście państwo nie wiedzieli, to są włosy, które są
0: przeszczepiane gdzieś tam z boku głowy, bo one są z reguły mocniejsze i dłużej się trzymają. I one są przeszczepiane. Na, no, na, to na widzę górę. już
1: zbadany temacik. Miesz Czyli co, no, no, wakacje no, no, do
0: Turcji. No, no, nie, nie, nie. No, jakoś tak mi się obiło uszy. W związku z tym, że człowiek jest usiejący, to, to przynajmniej nadstawia uszu, jeżeli takie tak. sprawy się dzieją, ale to nie znaczy, że tam muszę sięgać po to czy coś. Tak, ale to kobiet, wie, proszę tak, państwa, bo moja żona tak, no. ostatnio mnie polubiła, mówi, że jestem coraz młodszy. Nie, nie, no zawsze mnie lubiła, ale teraz mówi, że woli mnie jak wygląda młodziej, no więc może, może jej mnie wyślę do Turcji, zobaczymy.
1: No może to by, było, to by była dobra, yy, dobra opcja. No tak jak mówię, no ja można stosować wiele rozwiązań. Ja wybrałem rozwiązanie polegające na akceptacji stanu rzeczy i, i tyle. I czuję się z tym bardzo dobrze. Boże, tak? drogi, jak
0: to by mi w ogóle, wiesz. Ja wiem, że, że ty też już już tą czterdziestkę prze, przekroczył, ale mężczyzna, tak. który mówi, że ja już zaakceptowałem, że już tak będzie źle, to już to hmm. nie, niedobrze.
1: Właśnie nie o to chodzi. O, chodzi o nie, to, że nie że jest ja źle, rzecz. nie? nie? Wiem Jakby to było to. takie, o Boże, co jak ja teraz, nie wiem, poderwę dziewczynę. no.
0: Nie, 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 to by był brak akceptacji, ty już,
1: żeś się już, pogodził z tą stratą. Ja to... mam nadzieję, że nie poderwę żadnej dziewczyny, bo by była afera. Raz z żoną, potem w domu. No
0: właśnie, no właśnie. No dobrze, to są te pozytywne akcenty, którym możemy wstępnie tak. kończyć i opowiemy Państwu o tym, że używacie od bloka i to jest szkodliwe dla nas na przykład.
1: Dla nas, dla nas na pewno to będziemy o tym też, że to jest dobry wątek. Proszę Państwa, przechodzimy sobie do naszego głównego tematu. Użytkownicy polskiego YouTube'a, którzy ko korzystają z wtyczek do przeglądarek blokujących reklamy, mogą już spotkać się z takim komunikatem. Blokady reklam nie są dozwolone na YouTube. Wygląda na to, że używasz blokady reklam. Dzięki reklamom miliardy osób na całym świecie mogą korzystać z YouTube'a. Możesz korzystać z YouTube bez reklam dzięki YouTube Premium. Twórcy będą otrzymywać pieniądze z Twojej subskrypcji. Przy niewyłączeniu ad bloka pojawia się komunikat potem, że po obejrzeniu trzech filmów YouTube zablokuje nam możliwość oglądania. Na razie to są testy, więc nie wszyscy dostali. Ostrzeżenia. Remigiuszu, czy. Mhm. Y, to zacznijmy od początku. Czy ty w mhm. ogóle używasz Adblocka? Nie, nie używam odbloka. Nigdy w życiu
0: nie używałem żadnego odbloka. Nie mam zielonego pojęcia nawet, jak go zainstalować. Zakładam, że to są nakładki na, na przeglądarkę teraz. Wtyczki, tak. Wtyczki kiedyś, kiedyś to pewnie było odrobinę bardziej skomplikowane. Dzisiaj specjalnie jest. Ja mam bardzo prostą zasadę, jeżeli chodzi w ogóle o korzystanie z internetu. Jeżeli wchodzę na stronę, na której jest za dużo reklam, to po prostu na nią nie wchodzę później. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy do czynienia z, takim, z taką sytuacją, gdzie dostęp do informacji jest dużo łatwiejszy przez założeniecem chociażby Twittera. Mimo, że oczywiście Twitter też jest zawsze trzeba sobie tych filtrów filtrować tych twórców, ale jeżeli interesuje cię informacja jakaś, to tam znajdziesz i tam raczej reklam nie ma. Możesz sobie spokojnie przewijać między tymi twórcami tam, jeżeli znajdziesz takich, którzy wzbudzają twoje zaufanie i zainteresowanie, to sobie odnajdziesz najważniejsze informacje. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to ja z YouTube'a korzystam oczywiście od bardzo długiego czasu. Natomiast ten czas, kiedy tam było bardzo dużo reklam i których ja nie mogłem wyłączyć, to korzystałem z YouTube'a bardzo mało. Tylko publikowałem filmy, nie oglądałem nic specjalnie. Z YouTube'a tak naprawdę zacząłem korzystać w momencie, w którym została wprowadzona usługa premium. To znaczy kupiłem sobie to i wtedy zaczęło mi się wygodnie oglądać YouTube'a i oglądam bez, bez większych problemów i bez wyrzutów sumienia. Zakładam, że to moje premium w jakiś sposób wspiera twórców. Przy czym ja też jakby mógłbym opowiadać o tym, że z tych i za tym jakaś wyższa moralność, ale tak naprawdę pewna wygoda za tym stała. To nie jest tak, że ja miałem jakieś ogromne skrupuły, jeżeli chodzi o oglądanie twórców i nie będę używał adblocka, bo chcę, żeby wszyscy mieli dobrze, tylko dlatego, że mi się nie chciało. Reklamy mi po prostu, po prostu przeszkadzały, ale wydaje mi się, że tam gdzieś jakiś taki moralny wątek w tym wszystkim się pojawia, bo jeżeli oglądam twórcę, którego lubię i którego materiały mi sprawiają przyjemność i spędzam przy nich czas, no to fajnie by było, gdyby ten mój czas spędzony w jakiś sposób był korzystny dla tego twórcy. Więc na szczęście takich wyrzutów sumienia mieć nie muszę, ale mówię, to nie wynika ze szlachetności mojej natury, tylko po prostu z zamiłowania do wygody. I trzymam się tej zasady do dzisiaj. Jeżeli są serwisy, które mają dużo reklam, to ich nie oglądam, nie korzystam z nich. Jeżeli serwis dopuszcza płacenie abonamentu, na przykład ja w gry online płacę regularnie abonament, bo często czytam ich artykuły i interesują mnie ich recenzje i lubię sobie przeglądać tam newsy, więc płacę tam abonament i nie mam w ogóle żadnych problemów. Gdyby tego abonamentu nie było tam na przykład na gry mm -hmm. online, to pewnie bym nie korzystał w ogóle z serwisu. Dla mnie to jest wręcz taki warunek, że jeżeli serwis jest interesujący, to ja z przyjemnością ten abonament zapłacę, żeby móc z niego korzystać. Ja też rozumiem, jakby na YouTubie w różnych sytuacjach znajdują się widzowie, niektórzy mają kasę, inni nie mają, niektórzy hmm. mają karty kredytowe, inni są za młodzi na to. Natomiast też w, Wydaje mi się, że to w ogóle ciężko się ogląda, taki serwis z, z, z tymi reklamami. Adblocki załatwiają sprawę do pewnego stopnia, ale też nie mam zaufania do adblocków za bardzo. Nie wiem, co to są za aplikacje i nie wiem, co one robią, poza tym, że usuwają mi te reklamy. Mam wątpliwości co do, co do intencji ludzi, którzy te adbloki robią, ale tu mogę się mylić. Tak czy inaczej, ja z, nie korzystałem, więc doświadczeń nie mam, a jak u ciebie to wygląda? Się
1: rozgadałem strasznie, Boże. U no. mnie to wygląda, że ja kiedyś, kiedyś, dawno temu korzystałem z adblocków, a potem... Przestałem. Ja Jakoś tak stwierdziłem, że, że może rzeczywiście to jest dobry filtr na to, z czego korzystać z internetu, a czego nie. YouTube Premium chyba też mam od początku, nawet robiliśmy o tym podcast. Tak, tak. Nie wyobrażam sobie, sporo, sporo słucham rzeczy z YouTube'a, nie wyobrażam sobie, żeby mieć reklamy. A mm -hmm. jako, że nie korzystam z Adblocku, to YouTube... Chociaż nie, nie do końca mi się podoba ta usługa YouTube Premium, ale o samej usłudze będziemy sobie rozmawiać na końcu. I pytanie, czy jesteśmy... bo Część z Państwa pewnie powie, Boże, ostatni ludzie, którzy nie korzystają z Adblocka. No to ja powiem Wam tak, że jedna czwarta internautów w Polsce stosuje głównie wtyczki do przeglądarek. czyli Znaczy stosuje to, blokują oprogramowanie blokujące reklamy, no bo AdBlock to jest konkretna tam wtyczka ich jest tam mhm. dużo. I tak wynika z raportu PageFair AdBlock Report, to jest sierpień 2022. I to 25% Polaków to jest mniej więcej średnia europejska. W, we, w Niemczech to jest 24, we Francji 25, w Hiszpanii 23%. Zatrzymasz się na chwilkę korzysta. przy tym, mhm.
0: bo, bo to jakby, ja bym mocny nacisk bym na to położył, bo faktycznie chyba jest takie przekonanie. I być, być może w komentarzach to przekonanie jest bardzo wyraźnie mhm. widoczne. Ja też byłem, byłem absolutnie pewny, że więcej osób korzysta z tego bloka Jestem zaskoczony, że to jest zaledwie 1, czwarta, czwarta użytkowników Spodziewałbym się, że ich będzie znacznie, znacznie więcej. Więc jest to niespodzianka do pewnego stopnia.
1: No to w Polsce, bo na przykład Czechy to jest już 36, Rumunia też 30, Węgry, przepraszam, 36, Rumunia 40, Chorwacja 55%, a za to mamy na drugim biegunie Stany Zjednoczone i to jest 19%. No, to, jest, to, jest, to, są,
0: to, są, to są ciekawe, ciekawe wartości. Jest, jednak wydaje mi się, że w tym wszystkim jest jakiś taki aspekt szacunku wobec twórców. To, to wszystko jest pewnie bardzo, bardzo złożone. I jeżeli mamy do czynienia z taką korporacją jak Google, jak mamy do czynienia z YouTube'em, to rozumiem, że mm, można znaleźć pretekst do tego, by używać adbloka. To znaczy, uważasz, że to są bogate korporacje, uważasz, że to są korporacje, które na przykład. Ignorują ingerują w wolność słowa, co niekoniecznie musi być prawdą, ale rozumiem, że są ludzie, którzy w to wierzą bardzo mocno i być może mają uzasadnione argumenty za tym stojące, więc dokładanie się do interesu takich korporacji, które wam się za bardzo nie, pod nie, nie podobają, wydaje się być nierozsądne, no, ale też z drugiej strony mam takie poczucie, no, że kurde twórcy, którzy, którzy publikują rzeczy, jakie lubicie oglądać, to trochę ciężko by się oglądało chyba takiego twórcy ze świadomością, że moje oglądanie kompletnie się nie przekłada na jakiekolwiek jego osiągnięcia finansowe z strony, no taki oglądnięty materiał wpływa pozytywnie na algorytm, więc być może jakoś tam się dokładamy do jego sukcesu, no ale to takie trochę... Nie chodzi o to, że ja mówię z perspektywy twórcy, raczej mówię tutaj z perspektywy użytkownika. No,
1: no perspektywie twórcy jeszcze sobie porozmawiamy okay, zaraz. Okay. Czy uważasz, że w ogóle ma to sens? Znaczy, to jest kolejny raz, kiedy YouTube walczy z blokowaniem reklam i już są obejścia do tego. Znaczy, jak ktoś bardzo chce, to sobie to obejdzie. Być może zabierze mu to trochę czasu. Niektórzy mówią, że już tam jakieś niszowe przeglądarki już to ogarnęły. Mm -hmm. No ale tak naprawdę to ja patrzę na to, jak na piractwo na obecnych konsolach. Znaczy mm. ktoś tam złamał to PS5, ale ja nie widzę w ogóle w przestrzeni... Nawet podpytywałem dzisiaj znajomych, jak to wygląda. Czy znają kogoś, kto piraci na konsoli... Nie, nie wiem, to też od razu do Państwa. Czy znacie kogoś, albo sami piracicie gry na konsoli, bo to jest jakiś tam sposób, y, sposób możliwe. Czy da się w ogóle walczyć z. Czy to jest. Y, czy, czy, czy twórcy YouTube'a mogą y, rzeczywiście realnie zablokować y, y, te wtyczki blokujące reklamy?
0: To jest takie swego rodzaju przeciąganie liny i to zawsze, zawsze mieliśmy do czynienia z tym. jak się Są ludzie, którzy tworzą zabezpieczenia i są ludzie, którzy łamią te zabezpieczenia i to raz jedni trochę przeciągną linę, raz drudzy przeciągną linę. Ja nie sądzę, żeby sukces osiągnęła którakolwiek ze stron. To jest taka wieczna walka, która będzie miała miejsce zawsze i wszędzie. Natomiast dużo się zmienia w kwestii świadomości użytkowników i tego, dlaczego podejmują taką decyzję i też tego, co jest wygodne, a co nie jest wygodne. Jeżeli się okazuje w pewnym momencie, że niewygoda wynikająca z konieczności instalowania adblocka jest trudniejsza niż niewygoda z, z, wynikająca z płacenia za, za YouTube Premium, no to ludzie się przerzucą na, na YouTube Premium. To są, to są w dużym, w dużym stopniu kwestie finansowe. Jeżeli się nagle okazuje, że to są niewielkie pieniądze i łatwo je zapłacić, no mhm. to nikomu się nie chce podejmować dodatkowej walki i instalować dodatkowych aplikacji, żeby to obejść. Więc to być może trochę dojrzałość, majętność użytkowników na to, na to będzie wpływało i to będzie zmieniało. To tak dokładnie jak z pirackimi grami. To, że GOK mógł funkcjonować w taki w takim układzie i wydawać gry bez zabezpieczeń, to mhm. wynika z tego, że trochę odbiorcy się zmienili, że nie, nie nadużywają tego zaufania, które firma im tam, które firma daje. Więc świat się trochę zmienia, finanse trochę się zmieniają i ludziom jest łatwiej zapłacić po prostu za tą usługę, by dostać wygodę w mhm. nagrodę. Więc, więc świat się musi zmienić. To, to czy, bo akurat z tym blokiem to na pewno będą cały czas pojawiały się kolejne sposoby na to, by obejść mhm. zabezpieczenia YouTube'a. Ale YouTube musi to robić, bo gdyby się poddał, gdyby, gdyby w ogóle nic z tym nie robił, to prędzej czy później instalowanie tych e, e, aplikacji obchodzących zabezpieczenia byłoby tak łatwe, że nikomu by się nie chciało płacić. To jest, jakby YouTube, YouTube ma takie zadanie, by doprowadzić do takiej sytuacji, by instalowanie adblocków i obsługa adbloków była niezwykle trudna na YouTubie. I oni tą walkę będą zawsze toczyć, natomiast to, co się wydarzy jakby obok, no to, to to, że ludzie będą jednak sięgali po wygodę i pieniądze nie będą aż takie duże, by po tą wygodę sięgać.
1: No i też jest inna rzecz, że wielu ludzi, wielu ludziom, znaczy to, to tak jak powiesz, że nie będzie się chciało, że mają teraz od bloka, on przestał działać, to nie będzie się chciało. Ja wiem, że dla wielu państwa, jak ktoś to słyszy, co ja mówię, mówię, co, nie będzie, wolę tam zapłacić 24 zł, niż posiedzieć 15 minut i i sobie zrobić bloka? Tak. Totalnie, mm. totalnie zdecydowana większość ludzi albo oleje to i będzie oglądać reklamy, bo zdradzę Państwu sekret, zaraz o tym porozmawiamy, że reklamy nie, aż tak bardzo ludziom nie przeszkadzają, jak by miało się wydawać. Ale wróćmy sobie do tego, czy uda się zablokować. Google ma jeszcze jeden, właściwie dwa asy w rękawie. Po pierwsze, pierwsza rzecz to jest taka, że no, ich przeglądarka, Chrome, jest najpopularniejszą na świecie. Na desktopie to jest 63%, na mobilkach to jest 64%. I e, oni też będą mogli w jakiś sposób za pomocą przeglądarki, no, albo wywalać wszystkie. Um, na razie tego nie robią. Nie? Znaczy, na razie hmm. można sobie w łatwy sposób dodać tą. To rozszerzenie, rozszerzenie, ale stawiam, że do, jeżeli to nie będzie działać, to oni pójdą w tą stronę i będą w jakiś sposób działać. Jeżeli na desktopach sobie popatrzymy, jakie są konkurencyjne przeglądarki, no to Safari to jest 13%, Edge to jest 10%, Firefox to jest 6%, Opera to jest 4, 4,6%. I, I to jest totalna dominacja Chroma. Też Opera ma w sobie adblocka, um, już, już od razu, ale to jest 4,6%. Jeszcze gorzej, jest na mobilkach. Chrome ma 64%, Safari ma 25%, Samsung Internet ma 4%, Opera ma 1,8%. Mhm. Więc to już totalnie jest, e, totalna dominacja dwóch, dwóch przeglądarek. No i tak samo Google, jak jest właścicielem Chroma i jest właścicielem YouTube'a, to też jest właścicielem Androida. No i Android to jest 74% rynku mobilnego. To jest kolejne miejsce, gdzie oni będą mogli w stanie walczyć z tym. I, i od razu mówię, żeby nie było wątpliwości, jak jesteście chociaż trochę ogarnięci. To możecie poświęcić czas na to, żeby sobie regularnie zmieniać, czy aktualizować tego bloka, żeby kolejne zabezpieczenia, które wchodziły, żeby was nie dotykały. Koszt jest jeden tylko: czas. Mhm. I jak jest się młodym człowiekiem, to ten czas nic nie kosztuje. Masz go dużo, nic z nim nie zrobisz. Jest nic nieistotne. A teraz, jak miałbyś, nie wiem, siadać i ogarniać, tam jakieś skrypty. Jak to zrobić? Jakiś tu program do skryptów w przeglądarce może trzeba zrobić? Czy godzinę masz na tym spędzić? Nie masz szans, już tą nie tą tak To tak, zapłaci, tak. Zapłacisz te... Co to jest 20 zł? Pograsz sobie w Spidermana w spokoju przez godzinę. Znaczy wiadomo, że są ludzie, którzy lubią... Ja mam takie hobby, lubię aktualizować rzeczy. <laughs> okay. I patrzę sobie, jak te procenty tam lecą, co tam ciekawego na Steam Decku. Super, nie? Ale to jest taki... Taki wyjątek. Ja stawiam, że docelowo to będzie mały promil. Mały mhm. promil ludzi, którzy będą blokować reklamy na YouTubie. YouTube wyskoczył z dużymi działań, działami i nie sądzę, żeby to było masowo do, do zatrzymania. Czy jak I będzie widziałeś... walka, jak oni hmm. cały czas będą walczyć, i cały czas ci wydadzą aktualizację, tam ci coś zmienią i będzie cały czas, tak to ludziom się przestanie chcieć po prostu, to zmieniać, i dużo osób odpadnie.
0: Zastanawiam się, w jaki sposób twórcy ad bloków zarabiają na tej swojej pracy? To robią donacja. w ramach. Jakich... Proszę dotację?
1: Tak. Don, Ciekawy jestem.
0: No niewątpliwie jakby YouTube pracując nad blokowaniem AdBlocków, jakby zarabia więcej. To ten moment, w którym oni mm -hmm. to zablokują nawet na tydzień, to już jest taki pewnie zastrzyk dodatkowych pieniędzy, że wychodzą na tym lepiej niż twórcy od bloków. Oczywiście. Więc finansowo im się bardziej będzie chciało mm -hmm. tę walkę toczyć. Jeszcze jedną rzecz chciałem cię mm -hmm. zapytać. Sprawdzałeś może, albo czy ci się rzuciło w
1: oczy, ilu użytkowników YouTube korzysta z premium? Bo wydaje mi się, żeśmy kiedyś to o tym rozmawiali, ale... Nie mam. Ja, mam, ja mogę ci powiedzieć, że po zyskach naszych, to jest yy, przychód z podcastów, to mhm. jest reklamy, to jest 65%, YouTube Premium to jest 35%. Ale jak, nie wiem, czy podali kiedykolwiek, w sumie to nie wiem, ale to można...
0: No, mogę, mogę sprawdzić. O. Liczba subskrypcji YouTube Premium w mhm. latach między 2020 a 2024, 20% było od razu na dzień dobry w roku 2020, do 2024 jest prognoza, że wzrośnie to do 27,9%. Jest cały czas liniowy wzrost taki liniowy, który się tak trochę, uh -huh. trochę się łagodzi, ale jest, przybywa, przybywa tych, tych użytkowników. Zastanawiam się też z perspektywy twórcy, jak to się ma do, do, do reklam. To znaczy, jaki jest, jakie jest porównanie. Gdyby, gdyby były tylko reklamy i nie było YouTube Premium. Ile by człowiek zarabiał, a ile gdyby, gdyby było tylko YouTube Premium bez, bez, bez reklam totalnie. Wydaje mi się, że YouTube Premium ma swoją ustaloną stawkę i każdy użytkownik płaci tyle samo, że to jest mniej korzystny podział dla, 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 dla twórców.
1: No bo Wydaje wiesz, bo... mi się, że Premium hmm? to jest lepszy podział dla twórcy niż reklamy. Wysy? Znaczy pamiętaj też o tym, hmm? że ty decydujesz też w jakimś tam stopniu, ile masz tych reklam. To nie jest takie mm -hmm. dla każdego, nie, nie da się porównać, no bo ktoś sobie wrzuca, ja tylko wrzucam na początku i na końcu reklamę. My wrzucamy co jakieś 7 minut reklamę na podcaście. Okay, YouTube okay. automatycznie wrzuca co poniżej 3 minut.
0: No ale to jest jakby pewnym problemem YouTube Premium mi nie... Mówię, mówię o tym jako problemie, ale nie zastanawiam się nad tym jakoś strasznie dużo. Jest to, że na przykład użytkownik, który płaci to YouTube Premium, YouTube Premium korzysta z, z, tam, z wielu kanałów, ogląda wielu, mhm. wielu twórców. Zastanawiam się, jak to się dzieli na tych, na, tych, na tych poszczególnych twórców, bo zakładam, że połowę tego zgarnia YouTube zawsze i wszędzie. No? Mhm. Natomiast reszta idzie, reszta idzie na, na tych twórców i im więcej twórców oglądasz, tym mniejszy pieniądz trafia do nich z, tych, z twojej subskrypcji, no. części twojej subskrypcji. No tak. nie?
1: Stawiam, że to jest albo za odtworzenie, albo za procent jakiś, więc nie wiem dokładnie, jak, nie, nie wiem czy oni podali dokładnie jak się rozliczają, ale to, to sobie wrócimy do tego po prostu następnym razem. Czy korzystanie z bloków jest w porządku? Porozmawiajmy sobie o tym.
0: No już o tym, o tym, o tym wspominałem wcześniej. Ma, mam takie poczucie, że, że, że trochę nie jest, ale ciężko, ciężko mi z, patrzeć na to, to jest tak, że no nie... nie Jestem w takich butach, w jakich jestem. Nie? To znaczy mhm. mam taką sytuację, jaką mam i mam takie poczucie, że mogę zupełnie spokojnie zapłacić za to YouTube Premium bez, bez, bez jakiegoś obciążenia dużego dla mnie i mogę opowiadać o tym, jaki to jestem szlachetny, bo płacę twórcom, których materiały oglądam.
1: Jak nie masz pieniędzy, to jak dalej masz... możesz korzystać z YouTube'a, tylko oglądasz reklamy.
0: No, ale wiem, jaki to, jaki to niesmak u ludzi wzbudza te reklamy. Nie? To, jest nie, nie to, wzbudza? Jest,
1: to jest nieprawda. Znaczy, zawsze jest tak. To ja ci powiem. Mhm. Czasami jest tak że u nas na podcaście zapomnę zmienić reklamy. Hmm. I te reklamy są z automatu co dwie i pół minuty. Przez cały podcast. Jest po prostu nasarane tam totalnie. YouTube nie okay. ma litości, nie? Jak to wpływa na oglądalność? W żaden sposób? W żaden sposób. Hmm. Czy okay. nie, nie jest to... Nie idzie... To są tak... Yy, tak mało osób odpada... To jest nie do wykrycia.
0: No, pytałeś, mnie, pytałeś mnie o tą moralność tego czynu, tak? bo uh -huh. o, o, do tego nawiązywałeś. Mi bardzo trudno się do tego, do tego odnieść. Jako, że zawsze sam stawiałem na wygodę, i wolałem nie oglądać serwisu, niż, niż płacić za niego, ale niż, niż twórnie, nie płacić, tylko niż oglądać i męczyć się z reklamami. Po prostu od, odrzucałem te rzeczy. Ja też tak miałem, że jak muzyka w Polsce przez jakiś czas była bardzo, bardzo droga. Już nie pamiętam, to były między, między rokiem 2000, a 2000, 2000, do tego momentu, kiedy się pojawił Spotify. Diesel był chyba
1: pierwszy nawet za
0: 30 zł, pamiętam miesiąc. By, być może, być może. Więc y, w, wtedy płyty były bardzo drogie. To, y, teraz z tej perspektywy Perspektywy, to pewnie tego nie czuć, ale tam płyta kosztowała 50-60 zł. To w moim mniemaniu było bardzo dużo. Ja byłem wtedy studentem, to po prostu przestałem kupować płyty. I minęło trochę czasu, zanim się pojawiły takie serwisy, gdzie można było. Co, ja, na przykład w Wielkiej Brytanii, kupowałem płyty i dużo taniej wychodziły niż w mm -hmm. polskich sklepach. Tak by wtedy wróciłem do muzyki. Ale ja mam taką zasadę, że raczej nie szukam sposobu na to, żeby obejść płacenie za coś, tylko po prostu unikam rzeczy, które uważam, że są dla mnie za drogie. I tyle. Nie, 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 nie mam takiego poczucia, że jeżeli mnie na coś nie stać, to mam moralne prawo, żeby to ukraść, nie? albo żeby, znaczy kradzież to też jest bardzo silne słowo i ktoś może mhm. się strygerować bardzo mocno, kiedy, kiedy to, to usłyszy, ale ja mam takie podejście to właściwie świadczy, nie wiem, może to do mnie dobrze świadczy, może, może, może nie, to mniejsza z tym, ale tak zawsze na te sprawy patrzyłem, więc nie mam do końca takich dobrych przemyśleń na temat ludzi, którzy korzystają z tego typu rzeczy, nie? że to zawsze, to nie jest, to nie jest artykuł pierwszej potrzeby, mhm. że jeżeli jesteś w stanie bez tego zupełnie spokojnie żyć, ani twój światopogląd się nie, nie, nie wzbogaca jakoś strasznie na YouTube, ani też nie tracisz, jeżeli tego, tego, tego tam światopoglądowego kopniaka nie dostaniesz, więc to nie jest taka rzecz, która jest ci koniecznie do szczęścia potrzebna, więc w moim imieniu dużo lepiej w ogóle nie korzystać, jeżeli to tam nie, nie pasuje niż obchodzić i, i unikać płacenia twórcom. Poza tym też warto pamiętać, że YouTube, niezależnie od tego, czego lubimy czy nie, to to jest jednak serwis, który wydaje gigantyczne pieniądze na, na przechowywanie tych filmów, na te, te uploadowanie tych filmów. Ty mhm. chyba masz takie statystyki, ile tych tak. filmów jest uploadowanych.
1: To wszystko, 2000, to wszystko kosztuje. W no. 2012 co minutę było 60 godzin materiałów wyrzuconych na YouTube'a. Co minutę tyle wchodzi. W 2022 co minutę wchodzi 500 godzin. I oczywiście to nie waży tyle samo, bo teraz kompresja jest dużo większa i te materiały są realnie lżejsze. No ale jeżeli sobie popatrzymy, że YouTube ma 2,7 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie, ponad 31 milionów kanałów, to zastanawiam się, czy wymaganie od platformy, która, nawet jak popatrzymy sobie, co się wydarzyło w Pandora Gate, znaczy Pandora Gate, to ile. Ludzie komentowali film Konopa, który trwał godzinę. Mhm. I takich filmów z komentarzem na żywo na YouTubie są setki. Mhm. To, jest, to, to, to już kosztuje jakoś. Znaczy, to nie jest tak, że to jest jakieś, nie wiem, że ten film gdzieś jest, na fizycznym nośniku jakimś. Mhm. On musi być, jakiś serwer go obsługuje. To wszystko kosztuje i to wszystko stale kosztuje. Znaczy to, że my wrzuciliśmy jakiś film 10 lat temu. Nie, 10, hmm. ile YouTube ma 10 lat? Ma,
0: ma, ma. ma. Spokojnie, ma, ma, spokojnie ma. ja to przecież tak, Ja 20, sam 10... jestem na YouTube, jest
1: 13 lat. Nie? No właśnie, w którym roku on powstał? 13 już prawie. I to on cały czas firmę kosztuje. Mhm. Cały czas. Znaczy, to nie jest tak, że tam raz wrzucisz i to już nic nie kosztuje. Nie. Zajmuje miejsce, pobiera prąd. To wszystko cały czas. Ko ja się zastanawiam, czy wymaganie od platformy, żeby była całkowicie za darmo, platforma, która daje nam e, możliwość wrzucenia nielimitowanych tak naprawdę materiałów wideo. Możemy sobie wrzucić tam 10-godzinną konferencję. Wszystko. Live streaming. Wszystko. Czy czy wymaganie, żeby była za darmo, to nie jest fanaberia. Znaczy, że to, to nie jest taka sytuacja, że ej, należy mi się, bo kiedyś mogłem sobie blokować reklamy, to teraz y, też chcę.
0: No ludzie, ja, ja jestem absolutnie przekonany, że ludzie się zmieniają że z perspektywy młodego człowieka takie poczucie, że pewne rzeczy się należą i dostęp do kultury powinien być otwarty jest, jest znaczące. To też jest jakby dosyć mocny argument, bo YouTube niesie tam ze sobą jakąś kulturę. Ja mówiłem o tym, że to jest nie jest tam towar tej pierwszej potrzeby, ale, ale jednak ma, ma jakieś znaczenie. Ja też też jakby patrząc na samego YouTube'a niezależnie od tego, czy go lubimy, czy nie, to jest jednak platforma, która stworzyła nowy rynek pracy. To, to, jest, to pewnie w setkach tysięcy osób jest zatrudnionych, jakby pracuje poprzez YouTube'a i to też jest jakiś tam szlachet czyn. Niezależnie od, od tego, jakie przesłanki za tym stały, bo wiadomo, że YouTube jest mhm. skupiony na tym, żeby zarabiać dla siebie pieniądze i dla tych szefów korporacji i dla udziałowców. No ale jednak my mamy pracę i mnóstwo osób ma pracę, więc jest to jakaś platforma, która zrobiła coś tam dobrego. Chociaż cholera wie, bo może się okazać, że całe te social media to społeczeństwo, szlak przez to trafi, no. ale na razie jest, bądźmy dobrej myśli, że społeczeństwo się roz, rozwinie w korzystny sposób dzięki
1: temu. Wiesz co, no więc... mamy na, nawet ten rynek muzyczny, który jest bardzo teraz uzależniony hmm. od YouTube'a, no. Kiedyś nie było takiej sytuacji, że sobie słuchałeś muzyki za darmo, nie? Nie było. Nie było. Nie, Tylko wradiła, nie. no ale to... No ale też ile,
0: ile, ile osób, ile nowych talentów pojawiło się dzięki mhm. temu, że YouTube jest, jakby branża muzyczna przestała być uzależniona od wydawców, którzy mieli bardzo... Kompletnie byli pozbawieni skrupułów. Tu jednak nawet... nawet w najgorszej opcji możliwej YouTube jednak jest platformą, która jest otwarta na nowych twórców i można się pokazać. Jak, już, jak jesteś muzykiem, chociaż oczywiście to wszystko ma, wszystko ma swoją cenę dzisiaj TikTok jest takim gwarantem sukcesu. Jeżeli na TikToku dostaniesz twój utwór muzyczny, stanie się viralem, to odnosisz sukces. Jeżeli się nie stanie viralem, uh -huh. to może przejść bez echa. Uh -huh. o, opowiadałeś o tym filmie swoim Martina Scorsese. Na przykład o Oppenheimer i Barbie są filmy, które kolosalnie zyskały przy, przy pośrednictwem TikToka, pewnie też uh -huh. za pośrednictwem YouTube'a. Uh -huh. ten, ten film, o którym mówisz, to u mnie w ogóle ani na TikToku się nie pojawił, ani na YouTubie się nie pojawił. Nie? Więc to, to to jest też taka platforma, też nie która...
1: TikToku z tego filmu, ale to też tak nie no wiem, trudno to sobie. Jest. Znaczy nie no, no. Widziałem, widziałem takie TikToki zabawne, że yy, a propos, że miał premierę praktycznie wtedy, co, fi, co, co ten dokument z trasy koncertowej Taylor Swift, że tam a, że chcesz tak, sobie w pokoju oglądać no. nowego Scorsese, a z sali obok tam wiesz, cała sala śpiewa Taylor Swift, jakiś piosenki, to, więc, No no, no, no to, to jest Tylko to, to w takim jest ta... kontekście to widziałem. Wiesz co, jeszcze jedną ciekawostkę
0: państwową, wiem, że trochę to są dygresje a propos, a propos TikToka, ale ja ostatnio TikToka używam jako platformę, w której ujawniane mi są filmy, których nie widziałem, albo seriale, które mogą mnie zainteresować, bo tam jest dużo takich, takich TikToków, gdzie są, gdzie są takich polecek, jak minutowe fragmenty. I taki minutowy fragment dobrze dobrany, może, może spokojnie kupić moje zainteresowanie i sobie wpisuję i szukam tego serialu. Więc to też jest taka dosyć dobra platforma do polecenia tych rzeczy. Ale to jest absolutna dygresja. Tak,
1: wracamy do. No i z tym YouTube'em byłoby tak super, że oni tutaj dają nam miejsce, ale też YouTube jest bardzo nie fair w stosunku do użytkowników. I to też warto o tym powiedzieć. Czyli ilość automatycznych reklam no jest sroga. Czy znaczy naprawdę. W naszym godzinnym filmie, jak co dwie minuty, co max trzy minuty są reklamy. To jest. To jest ba ja już wytam, wyczaiłem państwa tych takich najbardziej wrażliwych, kiedy piszą komentarze. Jak jest rzadziej niż siedem minut, to raczej już ludzie nie piszą komentarzy, że jest nasrane reklamami. No i kolejne rzecz, to jest monetyzacja filmów twórców bez monetyzacji i niedzielenie się z nimi zarobkami. Niejasne ograniczenia monetyzacji. Stawiam, że nawet połowa reklam, połowa reklam, która się wyświetla ludziom na YouTubie to jest scam. Nikt tego nie kontroluje. My nie mamy o tym za bardzo pojęcia bo mamy hmm. YouTube Premium od, odkąd jest, ale to, jak czasami widzę te reklamy, jak jestem, nie wiem, bez swojego konta oglądam, albo u kogoś jestem i coś szukam, to jest jakiś dramat. Znaczy, tam jest scam na scamie. To, co się tam wyświetla, to jest jakiś, ja nie, nie wiem, jak to, jak to jest możliwe. Znaczy, YouTube w ogóle nie zajmuje się tym. to leci z automatu, nikt tego nie kontroluje. To jest naprawdę e, niepokojące. Filmy trwające po 40 minut, wyskakujące jako reklamy, że nie wiem, nagle zacząłeś sobie, dobra, to ja sobie teraz włączę YouTube'a mm -hmm. i zacząłeś robić tam, nie wiem, co, lepić ciasto. pierogi albo okay. coś, nie? No i to ciasto musisz tam wyrabiać 20 minut, a tu nagle odpaliła się reklama, no to no, zajęte ręce, to zamiast skipnąć się po 15 sekundach, to naleci przez 40 minut nawet. Znaczy, to, jest, to, jest, to nie są fajne praktyki. Kolejna rzecz to jest to, że sensowne pieniądze za reklamy są tylko wtedy, gdy masz naprawdę bardzo duże wyświetlenia. Oczywiście, znaczy to, to jest niedostępne dla większości twórców, przynajmniej w Polsce, że nie da się hmm. za bardzo, mając nie wiem, tam na filmie, tak jak, wiesz, tak jak u nas, nie? że hmm. mamy na filmie 40 tysięcy na YouTubie, na podcaście, no to, to są. To, to średnio dzielimy się na pół z reklam. To miesięcznie to jest 1500 zł? No to nie są, to nie są, to nie są duże pieniądze. To mniej tutaj, wie, no. Już po podatkach, nie? No hmm. to mniej więcej tak to wygląda. Już wspominałem o tym automatycznym zasrywaniu, tak to ładnie nazwę, timeline'u reklamami, że jak tego się nie kontroluje, to jest ogrom, ogrom. Yy, ogrom tych yy, reklam. No i to jest, yy, to, to jest taka rzecz, że ja oczywiście rozumiem, bo to mm -hmm. nie jest... Yy, YouTube kosztuje, kosztuje bardzo dużo, yy, bardzo dużo pieniędzy, ale też yy, jest dużo problemów po stronie samej platformy, dużo takich naprawdę takich bardzo zimnych, korporacyjnych zabiegów, które mają na celu tylko tam wyssać te ostatnie 5 ostatnie sekund na reklamę z każdego, z każdego widza i to nie jest fajne.
0: Mm -hmm, ja, ja zgadzam, jest, jest. Ja myślę, że YouTube nawet nie ma absolutnie żadnych motywacji, żeby dbać o jakość reklam, bo dla nich najważniejszą motywacją jest zachęcenie ludzi do zakupu YouTube Premium. Mm -hmm. Więc bycie upierdliwym i wprowadzanie reklam, które z sensu nie mają, które są niewygodne, które są nieprzyjemne dla użytkowników, w dłuższej perspektywie mi się opłaca. I wiesz, zatrzymałbym się na chwilę tutaj przy tym wątku, bo to jest. Twitch dokładnie ma ten sam problem. Ja akurat, akurat dzisiaj przed naszym podcastem rzuciłem okiem na Twitcha, jak działają reklamy. Tam wprowadzono przede wszystkim podział ostatnio tych przychodów 50 na 50. Ja zawsze miałem 70 na 30. Teraz dopiero dzisiaj się zorientowałem, że mam 50 na 50. I Twitch mi proponuje podział 55% dla mnie pod warunkiem, że będę upierdliwym twórcą i będę regularnie odpalał duże ilości reklam moim, moim widzom. Ja Aha. w ogóle nie odpalam reklam na Twitchu, bo, bo to też jest jakby chciałbym, ale to jest na tyle niewygodne i na tyle nieprzyjemne dla widza, że, że w ogóle nie, nie, nie wchodzi w rachubę. Wolałbym, żeby ludzie dobrze się u mnie bawili, a nie oglądali co chwilę reklamy. Ale cała ta polityka, która na Twitchu jest, to, to za zachęca twórcę do tworzenia kanału, który jest nieprzyjazny dla użytkowników. Jakby kiedy, kiedy w połowie programu na żywo włącza ci się reklama, no to... Tracisz dużo z perspektywy, z perspektywy widza. I w ogóle Twitch ma jeszcze innego rodzaju problem, który, o którym być może pogadamy kiedyś, a może przy jakiejś tam innej okazji. Mhm. Sprawdziłem sobie ilość subskrypcji. Ja mam w tej chwili około 800 subskrypcji na Twitchu i 90% tych subskrypcji nice. pochodzi, pochodzi z YouTube Prima, mhm.
1: e, Czyli, czyli z... to... Amazon, Amazon Prime,
0: czyli, czyli to, jest, to jest taka subskrypcja, którą użytkownik Prima może tam przy, przyznać twórcy raz, raz w miesiącu. Więc to nie są jakieś dodatkowe pieniądze, to są abonamenty płacone w ramach innych usług. Więc ludzie coraz rzadziej na to wygląda, przynajmniej u mnie tak to wygląda ze statystyk, coraz rzadziej wykupują tą subskrypcję i płacą za to pieniądze. Mają swój prezent, jednemu twórcy tam dają raz na miesiąc. I, i, i to wszystko, więc tam też się jakieś dziwne, dziwne rzeczy podzieją i Twitch ma duże problemy z tymi reklamami, a te adblocki, o których mówimy dzisiaj, na pewno też dotyczą Twitcha. Mhm. Żeby, żeby wszystko było jasne, więc tam, tam, tam to dopiero są, są, są problemy. No tutaj przynajmniej jest ten YouTube Prime, który zdaje się być dosyć popularny i jego popularność najwyraźniej rośnie, co też zresztą mówiłem, bo tych statystykach tak, tak to wygląda.
1: Tak, ale Twitch to też jest zupełnie inny, no bo to masz live streaming, nie? to jest zupełnie mhm. inny koszt dla widza reklamy, chociaż też jak widziałem jakieś statystyki, to przy takim filmie, który analizował Asmongolda, który się hmm. na ten temat wypowiadał, że tam, że nawet ci, którzy wprowadzili dość spore reklamy na Twitchu hmm. nie stracili na tym specjalnie, czy znaczy nie stracili widzów. Że a, ten odpływ okay. widzów mm -hmm. był mini, minimalny. Czyli ja
0: zachęcasz tak. mnie do spotęgowania ilości nie. potencjalnych
1: raczej. Proszę mi tak tu nie, nie zrzucać na mnie, bo wiem, że pewnie to zrobisz, <śmiech> że powiedz, a a tak, zaproponował. Tak
0: ja taką to uwielbiam. <śmiech>
1: Mam Ale dowód, że nie, nie rób tego.
0: Nie, no spokojnie. Przecież to też moi widzowie z dziećmi nie są, nie? nie, że to są rzeczy. Ehm,
1: więc tak. Ehm, zgubiłem się. Czekaj, zgubiłem się. Ehm, Okej, w, porządku. Ehm, w porządku. Problem, problem z YouTube, YouTube Premium. Ehm. Proszę państwa. Ehm, w Polsce YouTube Premium został uruchomiony w 2019 roku. Abonament kosztuje 23,99 miesięcznie, a konto rodzinne to jest 6, 6 osób, 35,99. To konto rodzinne nawet źle nie wychodzi, muszę przyznać. Mhm. I tak, dostajecie tak, mamy. brak reklam, oglądanie filmów offline, te, które ściągniecie, macie 30 dni bez podłączenia z internetem, możecie sobie je oglądać. Dobre do, ja tak robię na przykład podcasty, bo ja oglądam podcasty głównie na YouTubie, to jak gdzieś lecę czy coś, to sobie ściągam na, na YouTubie. Macie odtwarzacz w tle i YouTube Music, to jest konkurencja dla Spotify i dla mnie to jest chyba największy problem, że chciałbym wywalić, YouTube, żeby była taka opcja, że masz YouTube Premium bez YouTube Music i żeby to było tańsze. Jeżeli byłaby taka opcja, że nawet te 10-15 zł dla jednej osoby, myślę, że to byłoby dużo mniej dużo mniej uciążliwe. Że to łatwiej, łatwiej byłoby przełknąć. Przynajmniej, no, Dla mnie i tak jest łatwo to przełknąć, bo dużo korzystam z YouTube'a. Mhm. ale stawiam, że dla wielu byłoby to takie a, no nie jest tak źle, nie? jakby ten, ten płacisz za czas, który y, z, zaoszczędzisz i y, y, to jest pewien y, problem bo dla mnie to YouTube Music, to jest, ja próbowałem na to prze, przejście, bo i tak dostaję za darmo, ale nie mhm. podoba mi się tam interfejs y, z, z źle mi proponował ciężko ten, ten algorytm, który już jest wyszkolony przez lata w Spotify, ciężko, szybko zastąpić innym, bo dostajesz muzykę, która w ogóle nie jest do ciebie spasowana i ten moment przechodzenia jest dosyć trudny i chcesz po prostu sobie wrócić, nie? No YouTube, YouTube Music to jest chyba taka
0: kolejna usługa Google, która się chyba zakończy porażką, bo oni, fakt, że to że zostało wkomponowane w, w ten abonament YouTube Premium powoduje, że no, że ktoś, ktoś, że można przynajmniej udawać, że jakieś pieniądze YouTube Music zarabia. No, tak. Ale i to, i to do tego się sprowadza. To jest jakaś taka korporacyjna zagrywka, żeby było uzasadnienie dla funkcjonowania tego, 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 tego serwisu. On większego sensu no, najwyraźniej nie ma. No, nie, nie ma szans, żeby wygrał ze Spotify, to już chyba wyraźnie widać. Mhm. Jeżeli chodzi o inne usługi muzyczne, no to wiadomo, że tam Apple ma swoją, swoją platformę muzyczną, która sobie tam radzi, jako że to jest platforma Apple'a. Jest Amazon Music, tylko nie wiem, jak ten Amazon on sobie radzi, bo, bo te, tego akurat nie sprawdzałem, no ale ten YouTube Music nie sądzę, oczywiście każdy z nas funkcjonuje w swojej bańce, ale nie mm -hmm. sądzę, żeby było wielu użytkowników YouTube Music. Wiesz, może jest tak, jak ty mówisz, że część osób płacąc YouTube Premium trochę się, być może to też jest taka korporacyjna zagrywka, skoro i tak masz YouTube Music w ramach tej usługi, no to przynajmniej sprawdź. Sprawdzisz, tak, odbijesz tak, się od ja. tego, ale, ale przynajmniej tam jakichś użytkowników mają. Więc może to też jest dobre pytanie. Czy państwo korzystając z YouTube Premium by przerzucili się na YouTube Music o, i, w... i uważacie, że to jest dobra, do, dobry był plan? Bardzo dobry.
1: No i YouTube Premium może się wydawać, że to jest super rozwiązanie, ale też jest to problem dla e, użytkowników bez YouTube Premium. Bo e, reklamodawcy chcą się reklamować w internecie. YouTube jest monopolistą. Mhm. Nie ma konkurencji. Mhm. Dobrze mówię? Czy jest jakaś konkurencja dla YouTube? Nie, jakaś nie, nie. znacząca? Ob Oczywiście Absolutnie. są jakieś tam niszowe portale z wideo, ale mhm. YouTube jest monopolistą. Więc jak ktoś chce zrobić kampanię na YouTubie albo w serwisie wideo, to ma tylko YouTube. I w momencie... Jeżeli chcesz sprzedać więcej rzeczy, to musisz dotrzeć do większej ilości osób, a nie dotrzesz do tych, którzy mają premium. No tak. I dlatego
0: też, to jest to w ogóle jest ciekawa obserwacja, o tym nie myślałem, ale jak sobie pomyślę, to z perspektywy reklamodawcy po raz kolejny okazuje się, że skuteczniejsza reklama jest przy współpracy z twórcami bo oni sporządzą materiał, w którym po pierwsze YouTube jest, YouTube się obchodzi, ob, 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 obchodzi mhm. się Bogiem, nie trzeba dokładać, bo YouTube na pewno najwięcej za, za, chciałby zarobić na tym, mhm. więc YouTube przez to nie dostaje tych reklam, które, które mógłby dostawać, ale no najwyraźniej uznali w tym YouTubie, że to im się opłaca. Albo może nie zauważyli, że to się może wydarzyć. Znaczy... I jeżeli nie zauważyli, to hmm. znaczy, że możemy się spodziewać tutaj jakichś dodatkowych utrudnień związanych z, z, z reklamami. Ja nie wiem, czy pamiętasz, jak była, była, przez jakiś czas było dużo dramatów związanych z Twitchem. I to nie to nie chodzi o to, że ja sięgam po Twitcha po raz kolejny, hmm. ale tam było coś takiego, że zmienili regulamin. Hmm. Regulamin dotyczył zmian na temat tego ile reklam może sam twórca zamieścić na, na, w obrębie obrazu na, na Twitchu. Mhm, I, tak. I że ludzie studiowali I się ten, ten regulamin. Z tego, tak, tak? Oni, oni się wycofali z tego. Znaczy wycofali się. Tam, Myślę, że, że zmiany w regulaminie... Tak, że przemyślą. Wydaje mi się, że zmiany w regulaminie zaszły. I ktoś pokazał, że na YouTubie już od dawna są dokładnie te same zasady, które Twitch chciał wprowadzić u, u, u siebie. Tylko na YouTubie żeśmy nie zauważyli tego jako, jako, jako twórcy, jako użytkownicy. Mhm. Więc podejrzewam, że YouTube ma cały czas jakieś przygotowane naboje na taką sytuację, gdy się okaże, że za dużo reklam leci u twórców bezpośrednio z pominięciem YouTube'a. Więc wydaje mi się, że oni teraz cały czas pracują nad tym, żeby skłonić użytkowników do korzystania z YouTube Premium i to jest jakby ich główny tutaj hmm. gwóźdź programu. I jeżeli to zrobią i będą zadowoleni z wyników, to potem zajmą się twórcami i, tymi, i tym, w jaki sposób twórcy e, współpracują z reklamodawcami. Więc podejrzewam, że prędzej
1: czy później czeka nas jakaś taka wojna na YouTubie, jeżeli chodzi o reklamy. No, wiesz co, sprzedaż, yy, reklam na YouTube polega na aukcjach, więc mm. jeżeli będzie mniej miejsca, to w sposób naturalny ceny reklam wzrosną. Jeżeli będzie mniej miejsca, mniej czy Mniej miejsca będzie... na reklamy, nie jakby powiedzmy mniej, chcesz, do mniej wiesz, jakby chcesz... Masz, premium, tak? masz tak, chcesz mm -hmm. dotrzeć do 100 milionów widzów, znajdujesz sobie tych 100 milionów widzów, 25% z tych, co sobie wybrałeś, ma YouTube Premium, więc masz za mało miejsca, żeby, żeby dotrzeć. Nie? Że ta twoja mm -hmm. grupa jest jednak e, za mała. I jeszcze masz kogoś, kto też chce dotrzeć, no to oni będą się bić, jak będzie ich coraz mniej, mówiłeś, że docelowo ma być w przyszłym roku nawet 27% YouTube Premium, mm -hmm. no to logiczne, że te ceny będą rosły za reklamę, więc YouTube jest przygotowany na to, ale może też być tak, że mogą zrobić inny krok, że mogą powiedzieć, no standardowo wrzucamy tak co mniej więcej 3 minuty reklamę, to teraz co minutę. To
0: zobaczymy. Ale ja też jeszcze jedna rzecz mnie zastanowiła, bo wspomniałeś o tym, że reklamodawcy chcą dotrzeć do określonej grupy. Nie? Czasami to jest grupa, która składa się po prostu z miliona osób i nie jest do końca istotne, jakie to są osoby. Natomiast czasami grupa docelowa jest bardzo, bardzo targetowana i może się okazać, że, że grupa osób, która jest targetem reklamy, i korzysta w większości z YouTube Premium. To znaczy Oj, z tak. YouTube Premium korzystają bardzo specyficzne osoby, które są gotowe płacić za ten YouTube Premium. Dla nich ten wydatek nie jest wielki. Są zajęci innymi rzeczami, na tyle są zajęci, żeby nie szukać Adblocka i to już jest jakaś grupa docelowa, która ma bardzo specyficzne zapotrzebowania. I podejrzewam, że ta grupa docelowa jest także dla reklamodawców świetną grupą docelową, a YouTube nie gwarantuje dotarcia do tej grupy, ponieważ oni już Co zostali wykluczeni.
1: Tak, że blokuje dotarcie do tej grupy. No to też ciekawe może być, że YouTube Premium z reklamami Premium. <śmiech> <śmiech> no bo jak chcesz sprzedać, wiesz, Mercedesa, czy tam tak, jakieś tak, zegarki tak, drogie, tak. no to wolisz sprzedać tym, którzy i tak już płacą za, za ten luksus, za czas, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, YouTube Premium to jest trochę luksus. Tak, pewnie tak. Taki, na, tak. Na który zasługuje. <głos> tak, ta, ta. Ja właściwie a propos, a propos
0: tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, pamiętam, że gdzieś pojawiła się taka na Netflixie dyskusja albo wokół Netflixa dyskusja, że pojawią się konta darmowe albo bardzo tanie z możliwością wyświetlania reklam pod, podczas, podczas to filmów.
1: Się już dzieje, tak.
0: I to się już dzieje. to też jest, to, to, to jest wprowadzane. No, to, no to, to jest taka odwrócona rewolucja, ewolucja odwrócona. No może
1: będzie tak, że 10 zł, 10 zł płacisz za YouTube Premium, a masz tylko na początku jedną reklamę. M może, I będą, krótką, może będą, może będą takie, no, to też jest, to jakby oni tam wymyślą, przejdą, bo powiedzmy sobie szczerze i teraz y, my sobie o tym rozmawiamy w taki sposób, a ktoś państwa napisze, no bo napisze, jeżeli będą obowiązkowe reklamy, to odchodzę, mhm. to, to koniec, to nie będę korzystał z YouTube'a, powiedział nikt nigdy i nikt tego nie zrobił, Ej. bo jak już wspomniałem, YouTube jest y, no, monopolistą, to gdzie mhm. odejdziesz? No,
0: wiesz, ja,
1: ja bym... Możesz przestać korzystać, nie? Jakby okej. Okay. No,
0: tak, tak, tak. No, już, już oglądasz inne rzeczy. No, oglądasz... To nawet wiesz, dla wielu osób byłoby to bardzo korzystne, jeżeli chodzi o czas, jaki spędzają w ciągu dnia na rzeczach bez sensu i na rzeczach ja z się... sensem.
1: So, ja ci powiem, Remigiuszu, pamiętasz, mm -hmm. jak ruszył serwis streamingowy Microsoftu Mixer? Ja pamiętam. Przyzwyczajenie... Ruszył skopa ruszył. Przyzwyczajenie ludzi do platformy mm -hmm. jest bardzo mocne. To nie jest tak, tak ale... że ty sobie zrezygnujesz z tego, powiesz, a, to już nie oglądam YouTube'a. Nie, znaczy, nie, nie.
0: Czekaj, czekaj. Wydaje My się, jesteśmy że... na
1: Spotify też, proszę państwa. Hmm. I, I Apple Podcast, i Google Podcast, i, wsze... i wszystko. Podcast zapraszamy, jak rezygnujecie? Hmm.
0: Myślę, myślę, że masz dużo racji. Ludzie bardzo często, bardzo rzadko rezygnują z rzeczy, które im sprawiają frajdę i, i, i ciężko się oderwać. Oczywiście są takie przypadki, że ludzie zrywają, na przykład wiedzą, że za dużo czasu spędzają na TikToku, mm. więc mm. Pr pr przeprowadzają jakby kastrację tego TikToka ze swojego telefonu. Więc, no, 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 no więc, więc, więc takie rzeczy się zdarzają. Wydaje mi się, że, że użytkownik YouTube'a też ma swój, swój jakby poziom tolerancji. I jeżeli, jeżeli te reklamy, które aktualnie są, są do przełknięcia, to znaczy są ludzie, którzy to oglądają i im to nie przeszkadza za bardzo, bo zresztą przytoczyłeś w statystykach, że są tacy ludzie, którzy to robią, mhm. ale jeżeli ta ilość reklam przekroczy jakąś granicę, no to oni uznają, że, że to już jest za dużo i albo kupią sobie YouTube Premium, albo zrezygnują z platformy w ogóle, albo skorzystają z adblocka, jeżeli ten adblock będzie sprawny. No ale prawdopodobnie może być taki moment, że, że nastąpi przegięcie jakieś i ludzie powiedzą, no nie, no to już za dużo, tego się już nie da oglądać. To już jest bez sensu, to już jest tylko kakofonia, minuta materiału, minuta reklam, to w ogóle jest, mija się z celem. Więc, więc myślę, że gdzieś tam YouTube też będzie patrzył na to, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, chyba, że z premedytacją będą jednak chcieli ludzi za, za, do, do tego premium zachęcić. Czy Ale 6, to takie siłowanie się z widzem, to ciężka sprawa.
1: Czy 6 zł miesięcznie jest to yy, wysoka stawka za brak reklam czy niska?
0: Ja płacę te 35 za, za rodzinną usługę, trzymam 36, 36. Więc, no, więc 6 zł jest mniej, więc pewnie, że jest to do, do no to przyjęcia, ale to nie dla sobie, każdego to.
1: Zbierasz sobie pięciu ziomków, składacie się po 6 złotych i...
0: A, takżeś to policzył i tworzycie no tak, rodzinę.
1: Tak, tak. <śmiech> i nagle już wiek, ilość, ilość rodzin w Polsce się zwiększa.
0: Mhm. No oczywiście to jest też taka dyskusyjna kwestia, bo jesteś, polegasz na tym jednym typie, który, który musi regularnie płacić i wszyscy pozostali z sześciu muszą się składać no, na to.
1: Tam chyba nawet jest można rocznie zapłacić, nie? No, no raz to... na rok mhm. sobie płacicie, ile, ile to jest proszę państwa, 72 zł na rok i mhm. jakoś i żyjesz z tym, nie?
0: No pewnie, da się da się da się, da się zapłacić za to, ale jednak trochę osób nie
1: płaci, niezależnie od wszystkiego. Nie, więc... i tak będzie. To, to wiadomo, że to będzie to będzie mniejszość, ci, którzy hmm. będą płacić za YouTube'a. No, zobaczymy jaki efekt, bo ja nie, nie jestem, znaczy wiem, że YouTube będzie bardzo mocno walczył. Teraz to, ta walka z, z wszystkimi adblockerami, to hmm. jest już na ostro. I tak, YouTube nie tak. odpuści. Te pien... YouTube to jest zresztą teraz Google y, chyba pokazał mniejszy zysk z reklam, a tylko YouTube ma lepszy. Mm -hmm. I y, oni tego nie odpuszczą. bo trzeba Chyba źle jest... powiedziałeś.
0: YouTube pokazał mniejszy zysk z reklam, a tylko z YouTube reklam ma lepszy?
1: Z, z Google'a pokazał, że tam się zmniejszyło z przeglądarki, a z mm -hmm. samego YouTube'a więcej, więcej zyskali okay, okay. niż tam rok okay. do roku. I i najprawdopodobniej będzie tak, że oni widzą, że to jest klient, z którego mogą wyciągnąć pieniądze mhm. i jest to najłatwiejsze tak naprawdę. Najłatwiejszy ruch, żeby zwiększyć zyski. To samo było przy Netflixie, kiedy mówili, że koniec dzielenia konta. Mhm. I co się wydarzyło? Wydarzyło co się, wydarzyło? że Netflix ma rekordowe aktywacje konta. Ludzie... Nie, To nie jest koniec Netflixa i tak jak czytało, czytasz w kom, w kom, u nas na grupie, czy na mhm. jakichś portalach, wchodzisz w komentarze i ludzie wszyscy mają jedno zdanie i mówią koniec, kasuje Netflixa, upadnie ta firma. I czytasz to, czytasz i wydaje ci się, kurde, rzeczywiście ludzie tak zrobią, a potem się okazuje, że jest to tak mała ilość osób, że to nie ma żadnego znaczenia. No, To jest to, to jest błąd
0: obserwacji, który wynika z, z czytania komentarzy. Jakby z, <grym> Zawsze, niestety w internecie, niestety, no jest tak jak jest, trzeba to wiedzieć, że jeżeli ktoś jest niezadowolony z czegoś, to zawsze to to o tym powiem. napisze. Jeżeli czegoś nie akceptuje, to zawsze o tym napisze i takich osób jest zawsze na, najwięcej i niestety nie ma to żadnego wpływu na rzeczywistość. Niestety albo stety. No, mhm. Trzeba być świadomym, że to nie jest żadna, ż, żadna próba, który, na podstawie której można, można prognozować cokolwiek. Więc, więc to, to nie ma dużego znaczenia. Faktycznie jest ja też mam taki błąd obserwacji. Cały czas mi się wydaje, że pewne rzeczy nie mają szansy w ogóle przejścia, bo tak dużo osób protestuje, a one przechodzą właściwie bez problemu i bez większego echa. Ten protest jest nie,
1: nie, nieznaczący. Jeżeli to są... Po, popatrz, hmm? kto protestuje, kto powie? To jak ja... Jak mi zablokują bloka, to ja rezygnuję z YouTube'a. A YouTube na to mówi, świetnie, przez ciebie traciliśmy do tej pory, przynajmniej nie będziemy tracić. To jest a. nieistotny klient dla YouTube'a. To mm. nie jest klient, to jest szkodnik, realnie. Okay, Przepraszam okay, okay. państwa, bo nie chcę tak personalnie. Mówię tu z perspektywy biznesowej tylko. Mhm. Ktoś, kto nie płaci YouTube Premium, nie ogląda reklam, ma Adblocka, generuje tylko straty dla, dla YouTube'a
0: masz trochę racji, ale też o jednej rzeczy zapominasz, że taki użytkownik jest jednak cyferką, którą się potem, takich użytkowników się sumuje i oni są dla reklamodawców. Wiesz, to, to jest jakaś wartość, nie, że możesz przedstawić, że masz tylu użytkowników. Więc o, oczywiście jakby zgadzam się, że ten użytkownik jednak kosztuje bardziej YouTube'a niż zarabia, ale wlicza mm -hmm. się do statystyk, które potem można reklamodawcom sprzedawać, ale jak żeśmy mówili wielokrotnie, reklamodawcy tracą na znaczeniu tak długo jak YouTube Premium zaczyna rosnąć. W ogóle to jest jeszcze jedna kwestia, nad, nad którą się zastanawiam. W związku z tym, że te usługi abonamentowe powodują zanieczyszczenie Nika reklam to jak będzie wyglądała przyszłość reklam? Się mówi o tym, że... No wyobraźmy sobie, że 100% użytkowników YouTube'a, z którego korzysta mnóstwo ludzi, ma premium i nie dostają w ogóle reklam. Mówi się, re reklama dźwignią jakby handlą, Handle. tak? No mhm. więc gdzie te reklamy, gdzie te... Wiesz, bo te, te firmy będą nadal chciały istnieć w, w przestrzeni publicznej. No może, no może do nas, tak. Najpewniej do nas. Najpewniej do nas. Ale to jest w ogóle ciekawa sytuacja, w której, w której reklamodawca znajduje się w sytuacji, gdzie utrudnia mu się jakby serwis sam mu trudnia dotarcie do odbiorcy, a serwis do tej pory opierał się bardzo mocno na reklamodawcach. I jeszcze jedną jeszcze rzecz chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy pamiętasz, w którym momencie YouTube Premium tak naprawdę stało się częścią YouTube'a, w następstwie jakich działań, pamiętasz? Nie, nie. nie w następstwie jakich wydarzeń? Przed, tuż przed, przed tym YouTube Premium albo nawet w trakcie mhm. pojawiła się ta apokalipsa. Gdzie, gdzie firmy, gdzie bardzo duże korporacje zrezygnowały ze współpracy z YouTube'em, YouTube, tak. ponieważ były treści kontrowersyjne, a reklamodawcy nie bardzo chciały się przy tym, chcieli się przy tym wyświetlać. I wydaje mi się, że, że to, to był taki, to trochę taki strzał w kolano jednak się wydarzył, jeżeli chodzi o reklamodawców, bo reklamodawcy stanowili gigantyczną siłę, to znaczy oni mogli wpływać na rodzaj przekazu, jaki YouTube mógł y, promować. Jeżeli reklamodawca, jeżeli Coca-Cola się wycofała, nie, no to, no to, no to YouTube, YouTube był w opałach. I wtedy, wtedy już opowiadałem o tym, że jedyną szansą dla YouTube'a, by zachować pewną niezależność od reklamodawców, jest przejście na usługi abonamentowe. I oni przeszli na te usługi abonamentowe. Ja nie mówię, że tutaj mam jakąś zdolność przewidywania, ale to wydawało się bardzo, bardzo jasne. Moment, w którym jesteś niezależny od czynników zewnętrznych, powoduje, że masz trochę więcej wolności. Ja nie mhm. wiem, czy ta wolność na YouTubie się wydarzyła, bo to jest też kwestia dyskusyjna. Nie, ty,
1: cały czas Google, to 80% ich zarobków to są reklamy. No, ale mają przynajmniej Więc, jakąś, świeżą tak, alternatywę. Tak, tak, no? tak. Przy czym też my tak mówimy tutaj o tych problemach, popatrzmy na skalę. No, YouTube ma miesięcznie aktywnych użytkowników 2,7 miliarda i to rośnie cały czas. Mhm. Więc jak tam nawet te 27% nie będzie, to nie będzie mieć reklam, to jeszcze zostaje... Tak, bardzo tak, duży to, rynek, tak, bardzo, bardzo tak. duży, duży rynek. No ale też trzeba powiedzieć, że najprawdopodobniej ci, którzy są, ci użytkownicy, którymi są reklamodawcy najbardziej zainteresowani, to oni płacą premium. Mm, tak Czyli i ty. Jest. Tak, to, to, jest, to są
0: nasze konkluzje dziś, dzisiejszego podcastu.
1: Tak myślę, że możemy skończyć. Co państwo myślą na ten temat? Ja jestem w stanie trochę przewidzieć te komentarze, bo już patrzyłem na jakieś artykuły i te komentarze pod przynajmniej polskimi artykułami na ten temat, czy nawet przy Ameryce, ja też ci podsyłałem taki film na YouTubie mm -hmm. o tym i tam no, to samo jest, nie, że to od odchodzę. Prosiłbym o szczere opinie <śmiech> państwa, czy to jest naprawdę będzie to, te, te, to że adbloki? będą w jakiś tam sposób utrudnione, bo nie ukrywajmy, to pewnie będzie się dało w jakiś sposób obejść. Czy raczej zbierzecie sobie pięciu innych kolegów czy do YouTube Premium za 6 zł miesięcznie, czy odchodzicie z platformy i widzimy się na Google Podcast? Ja
0: myślę, ja myślę, wiesz, że to są szczere opinie, odchodzę, że one są bardzo szczere, tylko to jest zawsze tak, odchodzę, ale może jutro. I to tak wiesz.
1: I to no może, i no, życie jest. Życie jest takie, że, mm, że łatwo to przewidzieć, nie? co się będzie wydarzyło. Znaczy, nikt, no, statystyki nikt, na to wskazują statak, wyraźnie. No? Statystyki pokazują, że to raczej nikt nie. Nie odejdzie. No zapraszamy Państwa do sekcji komentarzy i widzimy się w czwartek. No Na streamkach. Ja dzisiaj rano. Remik już dzisiaj o 20.
0: Jak mam co grać, to jestem praktycznie cały dzień i gram tego spider czy coś tam. No to jeszcze pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy oczywiście na następny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.